0: Uwaga! Na początek ogłoszenie. W najbliższą sobotę 20 maja będziemy obecni na targach książki i mediów na Stadionie Narodowym w Warszawie. Godzina 17, strefa audio pod patronatem MPGo Go. Porozmawiamy o rzeczach z lat 90. i zerowych, które źle się zestarzały, a potem zapis tej rozmowy trafi na Empik Go jako taki specjalny, bonusowy odcinek. Niemniej zapraszamy, abyście byli tam z nami. Będzie okazja, żeby się spotkać. A patronami i patronkami imiennymi odcinka są Leśne Lomi, czyli masaże dla obolałych warszawskich dusz, Malina Dunajska, web96.pl, blog o dawnym internecie, Nichilista Polski, najweselsze konto filmowe na Instagramie, Leszek Frankowski, Miś Misiowa i Misie Junior, Tomasz Kopoczyński, Sylwia Trzepizur, Ewen król Julian copywritingu, Szymon Eustachy, Julia Druszcz, Marcelina Zawisza, Łukasz Maciejewski, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce. Naczelny sklepikarz sklepu Szpeje. Grzegorz Kyc, Lepszy niż Nic. Spoiler Master, filmowy podcast Michała Oleszczyka. Kotek Marszal. Yellow Tapir Films, studio animacji 2D. Marcel Marszałek. Szymon Jadczak. Justyna Mazur-Kudelska. Błażej Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy. Paweł Maciejewski. Kasper Kopeć. Zofia Zin. Karolina Wielbacka-Lamus. Twingist, drugie życie książki w ciele plakatu, Jaczka z Kolumbii, Mieszko Minkiewicz, Emiot Protur wyjazdy kolarskie oraz Foka i Morświn. Bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy.
1: Podcast Tex. Podcast o latach 90. i zerowych.
0: Bartek, takie dosyć intymne pytanie, tylko nie nie obraż się, to nie dotyczy twoich realnych rodziców, tylko jest to hipoteza. Tak. Jest taka sytuacja, że twój tato jest kapitanem żeglugi dalekomorskiej i mm-hmm. znika i właściwie go nie ma przez 99% czasu twojego życia, nie ma go na miejscu, e, ale w zamian przysyła do was do domu brazylijsko-japońskiego piłkarza, który jest też świetnym trenerem i jest nieszczęśliwy i się nie goli. Fajna wymiana czy nie? Słuchaj, no
1: wydaje mi się, że nie jeden incel powiedziałby o tej sytuacji, że to są jakieś kukoldowe akcje, jakiś kuk tam się znalazł, nie? Nie kapitan kuk, tylko kuk tylko na, na tym statku żeglugi. Tak. E, tak, ale nie, nie, nie używajmy może jednak języka, języka inceli. No tak, rzeczywiście tutaj odnosisz się do jednego z seriali, które będziemy dzisiaj omawiali w odcinku drugim na temat animców z Polonii 1. Tym serialem jest Kapitan Hawk, Kapitan Jastrząb i nikt nie używał tego tytułu, wydaje mi się, bo wszyscy mówili Cubasa. E, więc... Ja, i, przy, przy, przyznam, że przypominałem sobie całość dawno temu e, i chyba nie zrobiłem finalnie całości, Natomiast to oni tłumaczą, dlaczego w zasadzie kapitan Hawk, dlaczego jastrząb, w sensie on miał jakiś, nie wiem, że jak strzelał gole, to tam jakiś jastrząb za nim leciał czy coś, bo tam były takie metafory. W, w serialu o Tsubasie, nie? Że tam jakieś, wiesz, takie wizualne. Ja mam wrażenie, że zostaliśmy po
0: prostu osamotnieni, jeżeli chodzi o interpretację, że po prostu nie wiedzieliśmy, co, jest na, co tutaj jest na rzeczy. No było trochę tych wersji językowych. We Włoszech to latało jako Holy Ebenji, to znaczy jeszcze ta manga, ten pierwowzór mangowy wychodził jako Holy Ebenji, także myślę, że tutaj dostaliśmy po prostu rykoszetem, jeśli chodzi o tłumaczenia. Nie, 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 to było bardzo konfundujące. Co? Tak. Czemu? Tak.
1: Wszyscy mówili cubasa, ale my nie o tym. Znaczy o tym, ale później, dlatego że w pierwszej kolejności powiedzmy sobie trochę o sali czarodziejce, czyli o serialu, jakby nie patrzeć, trochę dziewczyńskim. Czasami tam dochodzą do nas jakieś takie głosy, słuszne zresztą, tak uważam, że że, że, zbyt często skupiamy się na chłopackich tematach, a zbyt często bierzemy na tapet girly things, no to teraz bierzemy taką girly thing, chociaż wydaje mi się, że w czasach, kiedy wszyscy oglądaliśmy w wieku lat kilku Animce z Polonii 1, to nikt nie zwracał uwagi chyba do końca na to, czy coś było gerli, czy nie gerli. Też wybór, powiedzmy, rzeczy nie był jakiś tam szałowy. Wybór zaczął się robić taki, taki, taki trochę większy. Wybór, powiedzmy, dla telewidzów bez kablówki, dopiero tam gdzieś w okolicach połowy lat 90., a wcześniej, no to co leciało, to się oglądało. No i sali, w sumie, to jest opowieść o, 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 o magii, o czarodziejce, o. o dziewczynce, z którą chłopcy też mogli się utożsamiać, więc w zasadzie też zdarzało mi się, Em, y, obejrzeć i zaczepić o no No w trakcie jasne. swoich przesiadywań przed telewizorem.
0: Na szczęście po mieszkaniu nie chodziły grupy wyrostków, które się śmiały, jeżeli oglądałeś coś dziewczyńskiego. <grym> nie, jesteś lala, coś tam. Nie, nie, było takich rzeczy. Ewentualnie starsze rodzeństwo mogło z ciebie zbijać. U mnie rodzice. Starsze, <grym> tak. Nie no, ojciec był na morzu wtedy. Starsze rodzeństwo <grym> też jest trochę od tego, żeby, żeby zbijać z młodszego, więc, więc czemu nie? Rzeczywiście, tak zgadzam się też się jakoś z tym tematem. Utożsamiałem i, i nie miałem tutaj jakichś takich radykalnych poglądów na swoją płciowość, tak jest, tak jak wspomniałeś, rzecz wydaje się dziewczyńska. Serial z lat 66-68, czyli najstarsza rzecz w tym naszym zestawie i mówię tutaj o obu odcinkach na temat Polonii 1 i na temat mm-hmm. animców z Polonii 1. Tak, końcówka lat 60 no oczywiście serial oparty na mandze, jak wiele z tych, o których tutaj mówimy. Chodzi o mangę Mitsuteru Yokoyama z lat 66-67. No i prawdopodobnie było to pierwsze anime z tego gatunku Shodzu. Ja od Przepraszam za swój japoński, po prostu zabrakło mi trochę czasu, żeby się nauczyć japońskiego, jakichś pięciu lat przed tymi odcinkami, ale tak, Szodzu, czyli no rzecz koncentrująca się na problemach młodych kobiet, nastolatek, a przy okazji mamy jeszcze tutaj rozwinięcie tej konwencji, czyli machu shodzu, czyli wszystko co powyżej, ale też magiczne moce. Mówi się o tym, że Sali się miała nazywać początkowo Sani, ale zależnie od źródła, na które trafimy, albo wkurwił się na to Nissan, albo Sony. Jaka była prawda, tego już nie będziemy tutaj dociekać. No i tak, rzeczywiście no, znany bardzo schemat. Mamy dziewczynkę, która pochodzi ze świata magicznego, prawda? Jest księżniczką Astorii, pochodzi ze świata czarodziejów i czarownic, no i trafia przez pomyłkę na Ziemię, nawiązuje relacje z ziemianami i ukrywa swoją prawdziwą tożsamość, czyli jest to produkcja, jeżeli chodzi o ten taki główny zarys, jakich milion, prawda, jakie produkuje się również do dziś, co jest pokłosiem no głównie lat 60., nie? Jeżeli weźmiemy tutaj Sabrinę na stoletnią czarownicę czy, czy, czy jakiś tam Bewitch tam o, o, jak to się nazywało po polsku, ożeniłem się z wiedźmą? O, ożeniłem eee, się z czarownicą. czarownicą. Ożeniłem się z czarownicą, tak? Ożeniłem się z wiedźmą, to trochę takie żarty o teściowych. Więc no tak, no na pewno było to jakoś inspirowane tą amerykańską e, kulturą, ale no Sally miała swój sznyt, e, nawet jeżeli oglądaliśmy ją po włosku, co dzisiaj mnie bardzo bawi, bo to są jednak, ja wtedy tego nie zauważyłem ale to są jednak mało pokrewne estetyki, nie? Jeżeli chodzi o brzmienie włoskiego, no i coś bardzo, bardzo animcowego, ale wtedy coś dla nas zupełnie naturalnego.
1: Dla ciebie zwłaszcza to jest jakoś tam zauważalne, no bo we Włoszech bywasz i i, i osłuchujesz się z tym językiem, oglądasz mecze tam, serię A, tak, nazywa się liga Włoska, więc więc ty tam też się pewnie osłuchujesz szczególnie mocno z z tym włoskim i tutaj masz połączenie anime z włoskim, no dla mnie to jest dość naturalne szczerze powiedziawszy i muszę powiedzieć, że jak, jak przypominałem sobie poszczególne odcinki poszczególnych seriali, no to wydawało mi się, że że wszystko jest okej, tak naprawdę z grubsze, że że tak to powinno brzmieć, że no jasne, że anime wymyślili Włosi, no wiadomo, tak, skąd się wywodzą Włosi, więc wymyślili też najpiękniejsze seriale świata, czyli właśnie (grym) Cumbasę i i Sali Czarodziejkę. Ja muszę powiedzieć też, że ze wszystkich seriali, które sobie przypomnieliśmy i które sobie przypominałem sam na potrzeby tych dwóch odcinków, najlepiej mi się oglądało Tygrysią Maskę i właśnie Sali Czarodziejkę, Dlatego, że Sali Czałodziejka potrafi być nieźle grzybowa, mówiąc w skrócie, potrafi być trochę dziwna. Jeśli mówimy o takich fabułach, w których jedna z postaci, główna postać ma jakieś tam zdolności magiczne, to to, to, to one są z reguły wykorzystywane do jakichś takich, nie wiem, no przyziemnych powiedzmy rzeczy, tak, że że, że tutaj skuszę kogoś, żeby się zakochało w kimś tam, potem są tego konsekwencje i tak dalej, nie? Sali z tym czasem potrafiła wykorzystywać swoje moce sposoby kreatywne i kontrowersyjne z punktu widzenia swoich rodziców, dlatego że i tam zwłaszcza taki ojciec jest taką taką personą, taką bardzo mocną, patriarchalną personą, która tam w ogóle wstaje z tego tronu i krzyczy. Dowiadujemy się też z serialu, to jest polskie tłumaczenie, że istnieje coś takiego w tym świecie jak Związek Czarodziejów. W mnie bardzo rozbawiło, że, że ciekawe, jestem, czy istnieje związek zawodowy czarodziejów na przykład, który na przykład manifestuje, nie wiem, podwyżkę płac za, za czarowanie czy coś, nie? To byłoby, to byłoby całkiem zajebiste. No ale tak, sali nie wolno robić wszystkiego i czasami jej się zdarza coś spartolić, proszę pana. Eee, I w jednym z odcinków, który nazywał się Biedny Piesek, to jest odcinek, w którym... Um, Sali poznaje, no właśnie, biednego pieska, który jest właściwie kopany przez wszystkich i nad którym wszyscy się zdęcają. Znaczy, chłopcy się zdęcają tak naprawdę i jest nawet scena, w którym Kabu, czyli czyli, czyli taki jej towarzysz, powiedzmy, w ogóle kopie tego psa na jej oczach i ona. piecza kabu, ale zachowuje się tak jakby te, te konsekwencje powiedzmy nie są tak głębokie jak powinny być moim zdaniem jeśli widzisz swojego kolega, który, który kopie psa, nie? No po prostu mu tam zwraca uwagę, że przestań co robisz i nie wolno kopać psa, mówiłem czy nie wolno się z zwierzętami, tak? No i co? I, i, i z sali zabiera tego pieska do, do swojego mieszkania, pozwala mu mówić ludzkim głosem i dowiaduje się od niego, że ten piesek chciałby być dziewczynką, to znaczy suczka chciałaby być dziewczynką, tak? prawdziwą. No i co robi Sali? Oczywiście pomaga w tym owej suczce, zmienia ją w dziewczynkę i to, co się dzieje dalej, zaczyna się robić trochę trochę dziwne, a trochę, no powiem wprost, ta dziewczynka zachowuje się jak pies. Znaczy na przykład, nie wiem, węż chodzi na czterech łapach, tam reaguje na przykład na inne psy, ale będą dziewczynką cały czas, więc są to bardzo przyjemne grzyby, muszę powiedzieć. Jest to rzecz, która jest specyficzna jak na to, do czego przywykłem, myśląc o serialach dla dzieci. No tak. A co ty oglądałeś, słuchaj, jeśli chodzi o Sali
0: oglądałem parę losowych odcinków. Na przykład ten odcinek, w którym... Em nauczyciel Sali i jej koleżanek, no bo właśnie ona ma jeszcze tutaj takie, no nie pomagierki, to są ziemskie koleżanki, które no, z czasem odkryją jej tożsamość. Czyli Yoshiko, która jest taka no powiedzmy, że chłopczycowata i, i Sumire, która jest taka stereotypowo e, dziewczęca. Tam chodzi o to, że nauczyciel się zakochał, więc zaczął zaniedbywać swoje obowiązki. E, przychodzi i mówi, no
1: tutaj macie coś tam, coś tam,
0: a ja lecę. i tam biegnie i, i biegnę, do swojej żo- żu- ta, biegnę do swojej żoneczki i tam podskakuje i oni są zafrasowani ani wszyscy, że on zaniedbuje swoje obowiązki, co za w ogóle nierealistyczna sytuacja, przecież wiesz, lekcja, nauczyciel na zastępstwie i no właśnie, macie piłkę, grajcie, puszczę wam film czy coś tam, no niczego lepszego nie można sobie wyobrazić, ale one mają jeszcze tego nauczyciela przystojniaka i wtedy się orientują halo, halo, przecież on też będzie szukał jakiejś po prostu wspaniałej i szlachetnej, pięknej Japonki, także zaczyna się jakieś tam czarowanko, ale no tak, no w każdym odcinku, no bo to nie jest jakieś mało schematyczne też, bo a propos tego, co mówisz na temat jakiegoś tam, nie jest surrealistycznego Owszem, pojawiają się dziwne rzeczy, no ale ten schemat jest dosyć jasny, czyli jest ten kabuł, który no zwykle przybiera postać ziemskiego chłopca, ale który może się zmieniać i też jest zmieniany notorycznie, szczególnie przez starego sali i ten go zmienia, jakiś tam ciśnienie omierz, po prostu taka w klatce, coś tam. W każdym razie ten kabu jest takim, no trochę sidekickiem, ma być pomocnikiem podchujaszczym, ale jednocześnie jest trutniem kompletnym, czyli zawsze robi coś na opak, nie? Już nawet nie mówię o kopaniu pieska, ale po prostu Psuciu jakichś innych rzeczy. No właściwie zwykle na końcu jest jakiś taki morał, tam też się pojawiają ci rodzice sali. To swoją drogą, e, jeśli chodzi o tego ojca sali, to mogło być coś bardzo bliskiego e, włoskim odbiorcom. Ten patriarchalny ojciec, mm. który i ta matka, która jest taka szlachetna, ma takie, wiesz, po prostu szlachetne, delikatne spojrzenie i on dobrze, dobrze, ja tutaj <śmiech> tylko na chwilkę przyszedłem. On jest obrażony, jak ten Kabu się na przykład w pierwszym odcinku kabu się zmienia w, w ojca sali, bo nauczyciel przychodzi z wizytacją. Zresztą zapowiada. To w klasie mówiąc, że powiedz swojej mamie, że przyjdę o 15, co jest takie dosyć <głos> dziwne. W każdym razie ten się w niego zmienia no i ojciec jest oburzony, że jak to ktoś się we mnie może zamienić, jak ktoś mi może dorównać. No On jest tam władcą tego świata czarodziejów, więc oczywiście no ma dosyć dosyć napuchnięte ego. Przy okazji ta dziwność, o której mówisz, mam wrażenie, że jest trochę wzmacniana przez to, że to jest jeszcze mocno sixtiesowy serial, to znaczy... To jest bardzo vintage'owe, jeżeli chodzi o o, o te rzeczy, o których mówimy i mówiliśmy w pierwszym odcinku, tutaj jednak bardzo mocno widać, że to jest starawe, że się pokryło szlachetną patyną, ale jednak patyną i mam wrażenie, że, że ta jakość tutaj jeszcze podkręca nam to wrażenie takiej dziwaczności dziwności. przy czym ja się nie bawiłem jakoś wybitnie, wracając teraz do sali, też ze względu na ten schemat, to znaczy uroczy serial w ogóle, wiesz, dużo jakichś dobrych wartości, prawda, ta mama mówi na końcu, pamiętajcie, żeby być sobą, nie zmieniać się w nikogo innego i tak dalej, ale przy okazji, no, no, jednak miałem wrażenie, że to kurczę, jest mocno adresowane do jeszcze młodszych ludzi niż ja, że to niekoniecznie jest serial, który by mnie bawił, gdy miałem 11 lat, ale gdy miałem 5-6, pamiętam zresztą, że to oglądałem, to myślę, że jak jak złoto.
1: Łatwo mówić tej matce, że bądźcie sobą, nie zmieniajcie się w jesteś czarodziejką, nie? Gdybym był w świecie, w którym istnieją zwykli ludzie, i czarodzieje, no totalnie chciałbym, wolałbym być czarodziejem tak i zmienić czarodzieja czy coś. Tak, znaczy ja się dobrze bawiłem też dlatego, że no właśnie to jest bardzo vintage'owy serial i, i te designy, które, których, z których korzystają, które wymyślili twórcy, są bardzo przyjemne dla, dla oka. One wszystkie są bardzo cutesy, w tym odcinku wspomnianym przeze mnie o, 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 o tym... Piesku, który zmienił się w dziewczynkę, no tam jest, ta dziewczynka na przykład, która która była pieskiem wcześniej ma ma jakieś takie paciorkowate oczka, takie wielkie czarne oczy, no to bardzo przypomina jakieś takie motywy powiedzmy z papeterii jakichś takich starych, które docierały do Polski na początku lat 90. To wszystko jest bardzo urocze, zarazem nie spodziewałem się Jednocześnie spodziewając się tego, ale jednak nie spodziewałem się, że również tutaj natrafimy na e, seksualizację e, postaci kobiecych, no, głównej bohaterki Sali, która tam, no nie wiem, jest, jest dzieckiem, tak? A oczywiście, mm-hmm. jak nie wiem, wypina się do, e, żeby, żeby poszukać jakiejś książki, to wypina się oczywiście e, w kierunku widza i, i widać jej białe majtki i tak dalej, więc. Są to rzeczy, które, które zastarzały się być może nie najlepiej, no ale no, taki urok, prawda, tych kreskówek z jeden, proszę pana. To jest, tak to już było, tak to nie jest oczywiście poziom Gigi'ego, tak, no tak, tak? Ale jednak tak. Tego, tego typu motywy tu się pojawiają. No i też zwróciło moją uwagę to, że Sali chyba trochę umknęła uwadze katolików polskich i, i, i konserwatystów polskich, dlatego że czasami jest tak, że jak ona czaruje, to Świat wokół się zmienia i to jest bardzo takie niepokojące. Mm-hmm. Tak? Ona powtarza jakieś mantry. Ciekaw jestem, jak te mantry brzmiały po japońsku. Po włosku one brzmiały bardzo niepokojąco. Wszystko, co się dzieje wtedy wokół, robi się trochę dziwne, robi się jakaś taka zawierucha, robi się, nie wiem, niebo pokrywać czarnymi chmurami, burza i tak dalej, i tak dalej. A sama Sali, co jest już w ogóle... Mm, no, niemal jak wyciągnięte z jakiegoś filmu e, o egzorcyzmach, zaczyna się pocić i ma e, przymyka oczy tak, że widać tylko bielmo, nie widać mm-hmm. źle nic. Nie? Wspaniale to zostało zaprojektowane i wspaniale zostało wymyślone. Przy czym, no właśnie, tutaj po raz kolejny można przyłapać e, katolików polskich i właśnie konserwatystów na tym, że, e, że, że, że zwracają uwagę na jakieś takie motywy w Harrym Potterze, a z drugiej strony jak mamy, no też taki masowy tekst kultury, no bo przecież miliony, miliony dzieciaków oglądały e, Animated Polonii 1, e, no to w zasadzie to, to jakoś tam przemknęło i chyba nikt tego nie zauważył do końca, e, a przecież tak naprawdę mm, no część konserwy jest mocno uczulona na kwestie, nie wiem, związane z dowolnie rozumianą magią, tak? Widzą magię również tam, gdzie jej nie ma, tak? W typu, nie wiem, w jakichś tam strojach na Halloween e, i przyzywanie demonów, a tu mamy dosłownie przyzywanie magii i to w takiej konwencji czarno-magicznej, nie Nie takiej, że tam zrobię, że będziesz miał kwiatki w ogóle w ogródku i będzie super, tylko kurwa zmienię cię z psa w człowieka i to wszystko jest bardzo niepokojące.
0: Tak, tak, no przy okazji jej stary ma fryzurę, która jest dosyć wymowna, to znaczy ma z włosów uformowane rogi, więc tutaj nikt jakoś bardzo nie chce, nie chcę ukrywać tych wątków. Nie chodzi o to, że tutaj jest podprogowy przekaz po prostu okultystyczny, no ale że te skojarzenia narzucają się same, no tak, ale to jest chyba kwestia tego, że po prostu Żaden cudzysłów specjalista do spraw okultyzmu, magii i przekazów zawartych w popkulturze po prostu nie trafił na sali, bo oni potem wszyscy od siebie cytują i przeklejają od siebie listę tekstów, które są niebezpieczne. Gdyby tak się stało, to jest kwestia tak naprawdę wydaje mi się... Przypadku. Zresztą mam świeże informacje, znam, znam, kogoś, kto, znam kogoś, kto ma hotel i miał teraz akcję w saunie, to znaczy nie. Z, zorganizowano, nie to, to, nie to, zorganizowano <głos> event pod hasłem tam piekielna noc czy coś w tym guście, no jakiś taki event po prostu, żeby była jakaś taka estetyka troszkę ciekawsza i to wszystko się dzieje w saunie, <głos> <głos> ceremonie i tak dalej. Nic zdrożnego, niezależnie od tego jak to brzmi i teraz ci ludzie przeżywają zmasowany atak katolików od jakichś dwóch tygodni masa telefonów związanych z tym, że hotel będzie bojkotowany, to hmm. wszystko będzie zgłoszone no i że to jest po prostu demonizm a to tak totalnie niewinna zabawa proszę pana, nawet w, tych, nawet w ręcznikach w tej saunie siedzą, także nie ma tutaj o czym mówić, to, to, to jest kwestia absolutnie absolutnie przypadku.
1: Można by było kiedyś zrobić taką prowokację, że na przykład zrobimy zjazd fanów sali czarodziejki w jakimś hotelu konkretnym, tak. wysłać jakieś takie anonimowe maile do jakichś organizacji katolickich, która nawet się na to złapie, tak? I, i, i napisać im, zobaczcie jakie są sceny tutaj w sali, wygląda jakby przyzywała demona i tak dalej, nie? no i czekać na protesty, to byłoby tak super.
0: To jest totalnie w ogóle szkoła marketingu z tygodnika nie, bo w latach 90. nie robiło tego typu akcji i dzwonili do odpowiednich redakcji, że tutaj będzie taki numer i tak dalej i potem przyjeżdżali na gotową pikietę, która tak naprawdę zwiększała zainteresowanie. Więc tak, możemy możemy w ogóle zlot słuchaczy i słuchaczek podcastexu w tej konwencji zorganizować i zobaczymy, jak jak to wyjdzie. Ja cały czas myślę o tym związku zawodowym czarodziejskim. Szkoda, że tego nie było tam po prostu, wiesz, ktoś wkurwiony tysiąc jenów za takie zaklęcie i tak dalej. Gdyby to zostało pociągnięte, to by mogło być być ciekawe. No tak, jest to to urokliwe, rzeczywiście dużo tutaj jakichś takich momentów też onirycznych, nie? Dużo jakiegoś takiego zapierniczania na wibrafonie i grania na pile, żeby to wszystko jeszcze było. A to jest jednak bardzo, bardzo sixtiesowe przy okazji i to się łączy z tymi z tymi Sabrinami, tam Bewitched i tak dalej. Przy czym, no tak, nie chodzi mi o to, że to jest jakieś wtórne i okropne. Zresztą znamy amerykańskie teksty kultury, które kradły na maksa z anime i nawet jeden jakiś taki motyw tutaj się może pojawić, ale tak, dla mnie to już chyba troszeczkę nie tyle za stare, co zbyt mocno adresowane do do dziecioków, mimo tego demonizmu i mimo tych białek oczu, no.
1: Dobrze, to przejdźmy może do kolejnego serialu, mianowicie do serialu W Królestwie Kalendarza, czyli rzeczy, która mnie jakoś tak ominęła, albo być może wydaje mi się, że mnie ominęła, dlatego że e, był to serial bardzo podobny do Yattamana, e, w, o którym rozmawialiśmy w odcinku pierwszym o, o serialach anime z Polony 1. I było tak przypadkowo, dlatego że jest to po prostu kolejna, kolejny sezon, kolejna odsłona serii Time Bokan. Tak? I Ataman był, był drugą serią, a z kolei w Królestwie Kalendarza to była seria piąta nadawana na początku lat 80 no, i te podobieństwa z Jatamanem, no one tam się. Ta formuła Jatamana po prostu się tutaj skonwencjonalizowała. Formuła Time booken, powiedzmy sobie szerzej. Do tego stopnia, że w zasadzie podobieństw nie, nie trzeba jakoś za mocno szukać. Tak, na przykład drużyna z Woli w zasadzie mega przypomina drużynę z Woli z Jatamana, tak? Czyli mamy. Piękną dziewczynę, dwóch jej tam pomagierów grubego i chudego. I jeszcze jakieś takie, takie, takie dziecko, tak? Chłopca, tak? Czy jakiegoś takiego mniejszego tam knypka powiedzmy, tak? Takiego w trochę w stylu Gigi, który był tam złośliwy i tak dalej. No i to jest jedyna różnica, tak? No ale poza tym rzeczywiście... E, to wszystko przypominało bardzo mocno Yattamana, było osadzone w tej konwencji, w której z jednej strony mamy zajebiste roboty, a z drugiej strony mamy taką dosyć momentami przaśną komedię. No i konkretne schematy zostały tutaj oczywiście w troszkę inny sposób ograne, ale jednak są tutaj ogrywane. Dla przykładu, gdy zła drużyna przegrywa z tymi dobrymi, no to Tracą ciuchy, mają dekompletowane ubrania i w tej dekompletacji prym wiedzie ta ta, ta czarownica, czyli czyli ta szefowa złej grupy, więc te podobieństwa są bardzo widoczne i być może dlatego tego nie, nie pamiętam, bo jest to również wizualnie nie, nie, niezwykle podobne, więc być może jako dziecko na przykład uznałem, że to jest jakaś tam wariacja na temat Yattamana, czy jakiś późniejszy sezon Yattamana, no bo tak trochę jest. Nie? Tak, no
0: estetycznie to jest bardzo, bardzo podobne, przy czym w Królestwie Kalendarza, czy tam Kalendarmen, czy Jatodetaman, jak to się oryginalnie nazywało, no jakoś pełniej realizuje tę konwencję Timebokan, bo tutaj te podróże w czasie odgrywają dużą rolę, także z jednej strony mamy tych protagonistów, chłopaka i dziewczynę, Beppę Jutro, od razu mówię, że posługujemy się tutaj włoskimi określeniami, które przeszły do polskiej ścieżki lektorskiej, bo w oryginale nie nazywał się Beppe. Jest Beppe jutro i Tina wczoraj, no i oni pracują z detektywem, ze słynnym detektywem Arsenio Magretem. No i rzeczywiście mamy tych przeciwników, o których wspomniałeś. Mamy księżniczkę poniedziałek, czyli to jest odpowiedniczka dronii z Jatamana, tak byśmy to nazwali. Mamy jeszcze do tego takiego osiłka października i takiego, powiedzmy, wynalazce września. I też mamy rzeczywiście analogię w w Wiatamanie. Różnica polega na tym właśnie, że te podróże w czasie, tak jak wspomniałem, odgrywają dużą rolę, ale też tam dużą rolę odgrywa księżniczka Niedziela, która przybywa z przyszłości, która przybywa z przyszłości i informuje Beppe i Tinę, że oni wezmą w przyszłości ślub i że tak naprawdę to oni są jej przodkami, nie? Pojebane, bo ona jest z, z przyszłości, chodzi o to, żeby zdobyć tron, w Królestwie Kalendarza, a co jest potrzebne, żeby zdobyć ten tron w Królestwie Kalendarza jest potrzebny paw kosmosu, po prostu. To jest coś, co legitymizuje władzę w 2098 roku, z którego ona przybywa. Także wiesz, ta demokracja parlamentarna może nie jest jakimś, wiesz, idealnym ustrojem, ale to już jest dosyć, dosyć
1: podupcone. My do tego zmierzamy w Polsce trochę, nie? Tak sobie wybrałem za 100 bo po prostu <todgłos》<todgłos》- to będzie <todgłos》-> sposób wybierania na pewno, na pewno
0: tak, na pewno jakiś, jakiś paw, więc oni tam sobie latają, tam wiesz, odwiedzają Florencję renesansową, oczywiście to jest Michał Anioł i tak dalej, jakiś taki ubogi malarz, który tego pawia namalował i tak się bujają, no i tak mieliśmy Jata Psa, Jata Mania oczywiście, który nagle się pojawia i jest super, dostaje po prostu robokości, produkuje malutkie robociki. Tutaj mamy e, robota, który nazywa się Gwiezdny Król i Gwiezdny Król był Właśnie, bo a propos tego, co mówiłeś, że kalendarz cię jakoś ominął, mnie nie. I na przykład bardzo się jarałem tym designem tego Gwiezdnego Króla. To no, jest coś trochę Rzymskim, tak, rzymskim legionistą, mm. ale może się stać centaurem, bo się łączy z innym robotem. Wspaniała, wspaniała rzecz. A
1: trochę Optimus Prime, nie?
0: A trochę Optimus Prime, oczywiście. No i tak, i to się tak wszystko miesza, dlatego że ten knypek, o którym wspomniałeś, Książę Sobota, on też jest pretendentem do tego do tego tronu. Ale on jest do niedobry. <śmiech> Chociaż ocenianie siedmiolatka na zasadzie to nie będzie dobry król, bardzo złośliwe jest to dziecko, jest takie dosyć, wiesz, ale, ale tutaj walka się toczy rzeczywiście o, o władzę w tym królestwie i jest jeden wspaniały motyw, bo tak, to jest super schematyczne, tak samo jak ja tam, nie? dzieje się to i to, w końcu się dzieje to i to, w końcu ci źli przegrywają, mimo że próbowali wypuścić małe robociki, które odbijają jakieś tam piłki bejsbolowe, coś tam. W każdym razie wygrywa dobro, ale Gwiezdny Król jest y, bardzo łaskawy, bo gdy widzisz że ten przeciwnik, czyli ta główna trójka plus ten sobota, gdy oni są już po prostu niezdolni do walki, to im odpuszcza. Jeszcze mówię o tym, że no, jeżeli wykażecie skruchę, to rzeczywiście w ogóle nie ma tematu i oni często udają, że tak, tak, bo bardzo nam przykro, coś w tym guście i nagle ktoś się autuje z tym, że wcale mu nie jest przykro, że dalej jest zły i wtedy Gwiezdny Król tam wypuszcza strzały i rozdówca tego, tego wrogiego robota wraz, wraz z całą ekipą. Ale jest tutaj ten taki morał, że no nie kopie się tego leżącego, że jeżeli ktoś po prostu prosi o przebaczenie, to należy się wykazać szlachetnością i Gwiezdny Król rzeczywiście zawsze chce to zrobić, aż tu nagle... a nie, jednak nie i jest, jest wielki wybuch. No ja to bardzo lubiłem, chociaż oglądane teraz troszeczkę mnie męczyło tym schematem, to znaczy no nic mnie tu nie zaskoczy, poza y, lokacją, nie, no bo tutaj mamy Florencję, tu mamy Japonię, tu jeszcze jakieś czasy prehistoryczne, bo, bo takie wątki też się pojawiają, więc wydaje mi się, że dziecko też, no jest w stanie zanotować te schematy, ale ogląda to troszkę z takiej zajawki na zasadzie, a ciekawy gdzie, gdzie w tym odcinku będą, nie, co... co co nam pokażą. Ta Florencja, z tego co, co kojarzy z tego odcinka, była całkiem wiernie przedstawiona, więc jeżeli chodzi o te, te estetyczne sprawy jakieś takie scenograficzne to, to jest całkiem, całkiem miłe i. Jest też piosenka szalenie catchy, ale do tego już przywykliśmy, jeśli chodzi o w- włoskie dabingi w Polonii 1, jeśli chodzi o włoskie dabingi Animców. No czyli jest piosenka wykonywana przez zespół I Cavalieri del Re, nasz ulubiony i tutaj nie wiem czy to wybrzmiało w tym pierwszym odcinku na temat Polonii, to nie są zwłoszczone wersje japońskich oryginalnych piosenek z czołówek. E, to są nowe kompozycje i mm-hmm. To one, one się posługują oczywiście inną inną stylistyką, i, i te włoskie są naprawdę, naprawdę wspaniałe, i one też bardzo, bardzo robią robotę. Ja cały czas mam jakieś tam pioseneczki z tych włoskich, włosko-japońskich animców w głowie, mimo że minęło 150 lat, odkąd byłem, wiesz, grupą docelową tych rzeczy, nie? Więc tutaj mamy tych starych znajomych z i Cavalieri Del Re i jest bardzo pięknie. Tak,
1: działających chyba do dziś w każdym razie. Jeszcze parę lat temu przynajmniej mm-hmm. widzieliśmy o tym chyba pierwszym odcinku. Oni, oni jeszcze tam w ogóle grali koncerty, no i właśnie, no, grali te, śpiewali, grali i śpiewali na scenie te, te piosenki z, z animców. W jakiś dziwny sposób powiem ci, że mam chęć pójścia na taki koncert, nie? To, to byłoby Totalnie. bardzo przyjemne. Może mhm. nie, żeby tam stać pod sceną i pogować, tylko może bardziej, żeby żeby pójść na piwo i sobie raz na jakiś czas przypomnieć, o, teraz bęgierek z Mana, no bo to były Bengierki, tak? I pan się to wpada w ucho. Za mną od wczoraj chodzi cały czas Dem Song, jak to się mówi, czy Dim Song z... Z, z, z kapitana Jastrzębia, tak, więc... Też jest więc... dobry, no. E, tak, to jeszcze może tak dodam taką gwiazdkę, wspomniałem o Optimusie Prime'ie. Ja powiedziałem tylko tyle, że on jest trochę podobny do Optimusa Prime'a, żeby nikt mnie nie zrozumiał, że to było inspirowane Optimusem Prime'em, bo to byłoby... Średnio możli- To byłoby jakoś możliwe, bo historia marki Transformers jest dość skomplikowana, tak? Były tam mm-hmm. te wpływy japońsko-amerykańskie i to wszystko tam licencyjnie się bardzo mieszało. E, natomiast tak, to nie, nie, nie powiedziałem, że, 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 że on został zainspi- zainspirowany Optimusem Primem. E, no ale tak, skoro jesteśmy przy Gwiezdnym Królu, no to to jest bardzo zabawne faktycznie, bo, bo Gwiezdny Król raz na jakiś czas stwierdza, że, że ma e, bardzo dużo cierpliwości tak? i że, że, że on tam. <laughs> Wybaczę tym złym, którzy robią te złe rzeczy. Po czym momentalnie traci cierpliwość chwilę <grym> później za każdym razem, nie? Wydaje mi się, że to są jakieś, jakieś głębsze issues z emocjami. Nie, bo on, widzi, z... bo on
0: widzi, że oni go oszukują, że im w ogóle nie jest przykro, nie? No on tak, bardzo szybko to, reaguje. Ale
1: od razu postanawia ich eksplodować, tak. No. Bartek to
0: jest robot, on szybko ocenia, on nie musi kminić jak my, po prostu, wiesz.
1: No, no w każdym razie wydaje mi się, że jednak temperament ten robot jakiś tam ma i to nie jest tak, że on jest jakoś tam wyjątkowo cierpliwy, to jest jakaś tam forma tego, tego patriarchalnego ojca również, nie, że, że słuchaj, nie, że ja jestem cierpliwy, ale do czasu, wiesz, nie. Tak, tak, tak. W razie czego tak. poszczę strzały w kierunku twojego twojej nowej maszyny i, i to wszystko pierdyknie. Tak, ale wiesz
0: co, jeszcze a propos tego Optimusa Prime'a, no wiadomo co miałeś na myśli, ale jednocześnie to skojarzenie wiąże się z tym, że Gwiezdny Król jest wynikiem pewnych konwencji i procesów, jeśli Jasne. chodzi o ten, które wpłynęły na Transformersów na Maxa, nie? Więc to, to jest uzasadnione totalnie skojarzenie. No
1: pewnie, że tak. Znaczy, no, no generalnie mam tutaj na myśli zwłaszcza design hełmu, który po prostu przypomina ninja, tak? Takiego ninja, którego pamiętamy wszyscy ty, ty, tego rodzaju ninjów z Mortal Kombat na przykład. To on trochę przypomina Skorpiona czy Sub-Zero, nie? Więc
0: no... To są cykle, tak. To To są cykle, cykle, które się toczą na na naszych oczach. Nie nie wspomnieliśmy jeszcze o o tym, że Beppe jutro ma ukrytą tożsamość, bo okazuje się, że jest kalendarmenem, ale to jest wielkie zaskoczenie. A to ja też jestem, więc... Oczywiście. Jest normalny jakiś taki chłopaczyna, raczej tchórzliwy, ale rzeczywiście odkrywasz, odkrywasz, jak stanie za skałą i jak zagra na fleciku, to przylatuje wielki robot, Życie mogło być piękne tak naprawdę. Te, te anime nam bardzo, bardzo wiele obiecywały. Dobrze, jesteśmy przy robotach, jesteśmy przy mechach, skoro mamy już tutaj być precyzyjni, prawda? To Subasa. Tsubasa? To od Tsubasa. To generał Daimos. I od razu powiem tobie i wam, ja nie wiem z jakiego powodu mnie to ominęło. To znaczy ja wiedziałem przez te wszystkie lata dojrzewania i starzenia się o tym, że Daimos, że kultowa w ogóle historia, mhm. że tak, że wiele osób to pamięta. Ja się karmiłem tym całym, nie, nie powiem syfem, bardzo fajne rzeczy, ale Dajmos mnie z jakiegoś powodu, nie wiem, czy ja miałem o tej godzinie coś tam, nie wiem, jeździłem na koniu, nie, to nie jest prawda, nie jeździłem konno, w każdym razie mnie to jakoś kompletnie ominęło, wróciłem sobie teraz do Dajmosa, albo jakby poznałem Dajmosa, chociaż no, coś tam napocząłem jako dziecko i... Okej, okay, schematyczny, ale tak oglądam to i tak mówię do dziewczyny, że jest, dlaczego ja tego nie oglądam? To jest zajebiste. Mhm. To jest zajebiste, bardzo podobają mi się tam designy postaci, to jest w ogóle super seventisowe. Ten główny bohater jest takim, wiesz, trochę Stephenem McQueenem, a trochę Hanem Solo, a trochę kimś tam. Wiadomo, że tutaj ta amerykańska popkultura też się odbija. No i w ogóle super sprawa, nie? I też cały ten plot jest dosyć mimo wszystko zawiły, jak się weźmie tutaj pod uwagę całą historię.
1: Tak, znalazłem takie jakieś recenzje pochodzące z, powiedzmy od polskich środowisk animcowych, że to jest bardzo typowy serial, który leciał w Polonii 1. Nie do końca tak jest, że on jest bardzo typowy, nie? No mhm. bo... Y- jeśli chodzi o te klimaty robocie powiedzmy, no to z reguły mieliśmy raczej do czynienia właśnie z takim komediową formułą Time Bokan, tak, że, że te roboty były, no albo one czasami bywały cool, a czasami to też po prostu były psy, nie? Psy roboty, które, które, które robiły jakieś tam rzeczy, albo to były jakieś śmieszne maszyny, które znowu wymyślili ci źli i trzeba było to na końcu wszystko rozdupcyć. nie? Tutaj mamy do czynienia w sumie z dość poważnym sci-fi, to nie jest jakiś hard sci-fi, nie mówię oczywiście tego, to jest bardzo skomplikowane, ale jest to dość poważne w tym znaczeniu, że... Że, że, że mamy do czynienia rzeczywiście z opowieścią, która stara nam się e, pokazać kontekst geopolityczny tego wszystkiego, co tam się dzieje, nie? No, bo, no bo tak, no bo w, w Dajmosie e, mamy Ziemię, która już w pierwszym odcinku, na początku pierwszego odcinka jest atakowana przez e, złych kosmitów. Czy złych? No nie wiem, niekoniecznie no może. Nie wiadomo, tak? E, ci, ci, ci kosmici e, bowiem z, 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 należą do e, skrzydlatej rasy Bamisjan skrzydlatej, to mam tu na myśli skrzydła anielskie właściwie, tak, więc, więc tak i są dosyć, do, do, są oni dosyć cool, są oczywiście trochę tandetki, tak tak tandetni, ale, ale jednocześnie dosyć, dosyć cool. Um, oni wyobraż, wyglądały jak wyobrażenia, powiedzmy, aniołów biblijnych z, z, z obrazów, tak. Um, no i ci Bamisjanie, ponieważ nie mają aktualnie własnej planety, postanawiają um, przenieść miliard bamisjan na, jak to pada w pierwszym odcinku, barbarzyńską planetę, tak czy planetę barbarzyńców, czyli Ziemię. Tak? No i serial się w zasadzie nie pierdoli, jeśli chodzi o... o, o nie powiem okrucieństwo, tak? ale jeśli chodzi o rozmach powiedzmy, no bo w zasadzie mija kilka minut pierwszego odcinka i mamy już zniszczony cały Nowy Jork, o czym dowiadujemy się z dialogu. Ale nie tylko z dialogu, bo widzimy też te spalone miasta. tak No i dowiadujemy się, że no właściwie te wielkie miasta ziemskie... Są równane z Ziemią, no i Tokio jeszcze nie jest zrównane. No i całe szczęście, dlatego że to z Tokio. Proszę Państwa, wypłynie ta iskra, nie z Warszawy, ale jednak z Tokio wypłynie ta iskra, k- która pozwoli nam zwalczyć tę straszną inwazję.
0: Tak, nie z Warszawy i nie z Budapesztu, chociaż gość, który kieruje całą tą inwazją, nazywa się Olban, więc tutaj taka... jeszcze Olban. Więc tutaj taka uwaga. No właśnie, o co tutaj chodzi w dużym skrócie, bo mamy generała Leona, który był pacyfistą, dowódcą tych Bamisjan, tylko on ginie. Mamy też jego syn, na Rikitera albo Richitera, zależnie od tej wersji językowej, który no właśnie, a propos tego designu, yy, wspomniałeś o biblijnych aniołach. Biblijne anioły to w ogóle jest gruba jazda, w sensie one nie są humanoidalne, nie? tam są kurwa oczy w jakimś wirze. To bardziej przypomina jakąś taką ikonografię późniejszą. Ale to jest bardzo lucyferyczne, to znaczy ta postać Richitera, czyli blondyna z długimi włosami, który jest zły, ale jest też piękny nie? i ma te anielskie skrzydła, to jest myślę coś bardzo świadomie takiego lucyferycznego. No i właśnie, ten Rihiter myśli, że tego ojca generała Leona zamordowali ziemianie, więc jest na ziemianie troszkę podkurwiony i jest jeszcze podjudzany przy okazji przez tego... Złego Olbana, więc zaczyna się na pierniczanka. Tak jak wspomniałeś, na szczęście istnieje Japonia, tak? Amerykanie po prostu, to są pierdzioki, nie? To jest Nowy Jork, 5 minut, koniec inwazji, ale na szczęście, na szczęście istnieje Japonia, istnieje Tokio. No bo tak. Czym jest ten generał Daimos, tak? Mamy tutaj postać już nieżyjącego profesora Ryuzakiego, który zaczął budowę takiego po prostu mecha, takiego dokurwionego robota, który będzie bronił Ziemi. Mamy też profesora Izumiego, który kontynuuje ten projekt, a przy okazji zajmuje się jakimś takim treningiem i wychowaniem Kazui, który był synem tego profesora. No i Kazuje leci sobie z ziomeczkiem w kosmos i przywozi Daimos Light energię i ta energia jest niezbędna, żeby tego Daimosa aktywować. Jak już aktywują w pierwszym odcinku, to mamy w ogóle... 50-minutową sekwencję, która się w każdym odcinku pojawia, tak? On tam przejeżdża tu, wskakuje, tu się otwiera, zapadnia coś tam, coś tam i w końcu ten Daimos jest aktywowany i ten Daimos okazuje się kluczowy, żeby bronić ziemi. Kazuje, jest tam podpięty do jakichś kabli no i właściwie jako, że zna karate dzięki Izumiemu, no jest w stanie kierować tym dajmosem swoimi ruchami. No właśnie, tutaj mamy dużo zajebistych rzeczy. To nie jest po prostu robot, to jest robot karateka, nie? DIMOS jest robotem. Mhm robotem karateką, a że to jest część no właśnie znowu, tak jak przy Time Bokan, dłuższego cyklu z angielska Robot Romance Trilogy, to jest ostatnia część tego cyklu, no to mamy roboty ale mamy też romans, bo bamisjanka Erika, która wygląda jak Cher albo jak Eleni, tu możecie sobie wybrać swoją faworytkę, no ona gdzieś tam zbiega z tego pokładu bamisjańskiego, ponoć po to, żeby żeby jakoś opatrywać tych bamisjańskich żołnierzy, którzy są zranieni w wyniku tych działań wojennych, no ale oczywiście zakochuje się w Kazui, więc mamy już tutaj bardzo istotną część całej tej historii, no bo to wszystko zmierza do tego, żeby zobaczyć w tym obcym przyjaciela, prawda? Nie chcę powiedzieć, że człowieka, bo to są bamisjanie z innej planety, a tutaj mamy ziemian, żeby sobą nie gardzić, żeby pokazać, że jednak więcej nas po prostu łączy niż dzieli i tak dalej, no bo w gruncie rzeczy taki jest jest morał tej historii. Oczywiście po drodze no, rozmaite perypetie obserwujemy, nie jest to takie proste. Dopiero w ostatnim odcinku ten Rihiter przyznaje, że kazuje, ja jesteś prawdziwym po prostu obrońcą Ziemi i Bamisjan i w sumie szkoda, że tam wyjebałem połowę Ziemian do tej pory, ale jak teraz sobie myślę, jak to sobie dobrze wpisałem w Excelu, to jest po prostu rewelacja. Przypał. To jest przypał. No a oczywiście ten romans, ta miłość między Eriką a Kazują się Rozbija w najlepsze. Powiedziałbym, że wszystko dobrze się kończy, ale tak, tak jak wspomniałeś, to jest dosyć brutalny serial momentami. Zresztą w ostatnim tak. odcinku, przepraszam, spoiler, ten Olban kończy z mieczem w brzuchu po prostu przebity na wylot. A, a żeby richiter doszedł do tego wniosku, że kazuje jednak spoko, to naprawdę zginęło bardzo, bardzo wielu Ziemian i, i bamisjan. Ale na pewno jakaś taka rzecz efektowna, moim zdaniem bardzo, tak wiesz, dynamicznie animowana. Rzecz tam z lat 78-79 jak to sobie teraz oglądałem to to było mi miło tak wiesz tak czysto czysto estetycznie
1: tak to ten, ten motyw z robotem karateką, czyli tam, albo inaczej, z robotem, na którego ruchy wpływ mają ruchy człowieka, którego mm-hmm. jest sezonę do środka. No, tej konwencji oddał hołd choćby Gil del Toro wiele lat później w Pacific Rim, całkiem zajebisty film, swojego drogą. Dwójka już nie, mm-hmm. ale Pacific Rim jest, jest super, zwłaszcza jeśli ktoś ma, no właśnie, sentyment do tego rodzaju klimatów. Wydaje mi się, że Dajmos był najbardziej uniseksowym z tych seriali, które, o których mówimy, tak, no bo one rzeczywiście, część z nich była ewidentnie pod chłopców, mówi to na przykład o Tsubashi i o Jim, tak, A część z nich była ewidentnie tworzona z myślą o o, o, o żeńskim odbiorcy, o dziewczęcym odbiorcy, na przykład bija czarodziejskie wyzwanie, tak czy czy sali czarodziejka. A tutaj mamy coś, co z z, z jednej strony ma jakąś taką delikatność w sobie, który, którą e, może cechują te, te, te stare animce e, dla dziewcząt właśnie tworzone. A z drugiej strony no, no jest oczywiście dużo cool, e, cool rzeczy, e, które są agresywne i, i które są e, no tak fajne, że, że, że wszyscy chcieli to oglądać. No i właśnie, mamy ten romans, romans który jest tam zasugerowany na tyle mm, delikatnie, żeby nie przeszkadzać powiedzmy chłopcom, którzy chcą, żeby tylko się roboty napierdalały, a z drugiej strony, żeby jednak wkręcić to dziewczyny. Przepraszam najmocniej za te wszystkie gender roles, jakie tutaj, o których tutaj opowiadam, no nie? Ale, ale tak myślano prawdopodobnie, kiedy tworzono te, 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 te animacje. No i w takim byliśmy wtedy mindsetcie trochę, że, że są rzeczy, które są wyraźnie dziewczęce i chłopięce. Jebać te podziały, ale, ale najpewniej dlatego... Wydaje mi się, że jak się czyta dzisiaj o, o animacjach z Polonii 1, to, 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 to wszyscy wspominają o Mosa, tak? To, to jest coś, co było ponad wszelkimi podziałami, prawda,
0: nie? No właśnie, a propos <grywki> ról płciowych i stereotypów, <grywki> Subasa, kapitan Jastrząb, kapitan Hawk, no Tsubasa, no umówmy się, inaczej nie mówiliście, tak jak już e, wspominaliśmy. No rzecz, która sobie wystartowała na początku AT-sów, oczywiście nie u nas, to, no, to bądźmy bądźmy poważni. E, z tego co wiemy, to Włosi to czytali i oglądali już w tamtych czasach, e, również tacy dosyć popularni Włosi, o czym potem wspomnimy, no a my dopiero za 150 Eee, lat. Cubasy już oglądałeś z tego, co mi wiadomo.
1: Tak, oglądałem Cubasy jak najbardziej. Eee, ja muszę powiedzieć, że próbowałem zastanawiać się trochę nad statusem kulturowym Cubasy i wydaje mi się, że na terenie Polski jest to jeden z najważniejszych seriali lat 90 w ogóle, mm-hmm. nie? I to mówiąc o, o wszystkich serialach, które wtedy leciały, aktorskich, nieaktorskich i tak dalej, Cubasa rzeczywiście jest czymś, co eee, było mm, jakimś tam eee, przeżyciem pokoleniowym, no Umówmy się zwłaszcza dla chłopców, chociaż oczywiście założę się, że mnóstwo dziewczyn oglądało Tsubasę, bo też Tsubasa na przykład ten serial miał jakieś pochaderki kobiece i też tak założę się, że nie jeden tam Kojiro czy inny, Wakashimazu czy, czy Wakabayashi. To, to, to były niezłe krasze po prostu dla, dla, dla dziewczynek wtedy, nie? No, o czym opowiada Tsubasa? Oczywiście opowiada o Tsubasie, czyli o chłopcu, który przenosi się do nowej miejscowości ze swoją mamą. Mamą, która no, po raz kolejny to jest jakiś taki trop, że, że ona jest dość taka, no taką bierną, powiedzmy. tak, Najważniejsi w życiu Cubasy są mężczyźni, absolutnie, i ta mama po prostu sobie jest. Najważniejszy pisze, w życiu
0: Cubasy jest nieobecny, ojciec, jest nieobecny tak. ojciec.
1: a z drugiej strony najważniejszy w życiu tego nieobecnego ojca, to też serial sygnalizuje, tylko że w taki komediowy sposób, ale mi się zrobiło przykro, jak to zobaczyłem w którymś odcinku, jest to, że, że jak ten ojciec pisze listy do, 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 do domu, tak? no, to on cały czas pyta tego Cubase, tak? I ta matka w którymś momencie tak patrzy w te ścianę, no co jest kurwa, no jestem okazji wziąłeś ze mną tak i w ogóle nie pytasz, co tam u mnie, ale faktycznie tak jest, że to jest bardzo chłopięco męsko-męskie, że że, że ten ojciec patriarcha też uprawia taki bardzo męski stereotypowo zawód i i oczywiście, że chodzi tu o piłeczkę, czyli czyli coś, co dopiero w ostatnich latach powiedzmy się troszkę sfeminizowało I, i kobiety... zajebiście, tak, grają w piłkę, te mecze są transmitowane w różnych stacjach telewizyjnych i tak dalej, ale wtedy to było coś absolutnie absolutnie męskiego i przy okazji trochę nietypowego, jak na na serial japoński, nie? No to nie jest jakiś taki oczywisty strzał, żeby po pierwsze zrobić serial japoński o piłce nożnej, a po drugie, żeby w ogóle zrobić narrację fikcyjną o piłce nożnej, nie? Ja sobie oczywiście zdaję sprawę z tego, że że seriale i filmy o piłce nożnej powstawały wtedy i powstają wciąż, tak? Ale wydaje mi się, że i zachodnia, i wschodnia fikcja, i dalekowschodnia fikcja mają jakiś problem z tworzeniem atrakcyjnych tekstów kultury na temat sportów drużynowych generalnie, tak? Boks to jest super temat, tak? Jest krew, zmagania, masz oczywiście skupienie na pojedynczym bohaterze, który bierze na siebie całą odpowiedzialność, a tu trzeba jednak powiedzieć trochę o tym bohaterza, trochę o całej drużynie, nie, i odnoszę wrażenie, że w Cubasie to się bardzo dobrze udało, nie, że że, że skupiamy się w zasadzie na bohaterze zbiorowym, jakim jest Nankatsu, oczywiście Cubasa jest najważniejszy, ale ale ten team, który śledzimy jest na tyle atrakcyjny, że w zasadzie możemy mieć jakichś swoich faworytów, czy w Lankatsu, czy w tej drużynie przeciwnej, czyli w Maybe. Nie? Tak, no to
0: musiało mieć jakiś taki uniwersalny charakter. Niby tych animców, jakichś takich około drużynowych było sporo, bo możemy tutaj zaliczyć Ego jednak z koszykówką. Mm-hmm. Był też baseballista, który był puszczany na Polonii 1. Nie pamiętam za bardzo tego, tego serialu, nie ukrywam, ale tak, ta piłka była czymś nieoczywistym w Japonii, Podkreślmy oczywiście, że to jest rzecz oparta na na mandze Takahashi'ego i Takahashi się bardzo zakochał w piłce oglądając Mundial w 1978 roku. To znaczy był pod takim wrażeniem tej atmosfery i pod wrażeniem tego w ogóle co piłka robi z ludźmi, z kibicami, że że postanowił to jakoś przekuć. No i tak, to nie był najistotniejszy sport w Japonii. Również dlatego, że Japończycy nie za bardzo dowozili, to znaczy oni nie grywali na mundialach w tamtym czasie. Teraz pojawiają się czasem na wielkich turniejach, to dalej nie jest jakaś taka topowa ekipa. Wbrew temu, co pamiętamy z Rosji, jak przypomnimy sobie, jak Polska grała w trzecim meczu z Japonią, nie nie mogli sforsować z tego muru. W każdym razie (laughs) trzeba trzeba było to wszystko ubrać w jakiś taki bardziej uniwersalny wymiar i o tym w sumie na ile to wpłynęło na japońską piłkę też też warto będzie tutaj wspomnieć. Ale tak, rzeczywiście no tutaj impulsem, żeby Tsubasa razem z mamą się przeniósł do tego fikcyjnego Nankatsu no jest właśnie jego miłość do piłki. On co chwilę powtarza, że tam nie wiem, że piłka mu uratowała życie i dowiadujemy się w drugim czy w trzecim odcinku jest retrospekcja. To nie chodzi o to, że tam jako pięciolatek brał heroinę czy coś, (śmiech) tylko chodzi o to, że potrącił go samochód i ta piłka zamortyzowała uderzenie (śmiech) <głos> Oczywiście to jest bardzo nie do powtarzania gdzieś tam na ulicy, na, na drodze osiedlowej, ale tak tutaj to zostaje przedstawione, więc on cały czas e, z tą piłeczką przy nodze i przenosi się ze względu na spoko drużyny piłkarskie, które w tym Nankatsu e, istnieją. Początkowo ma, ma iść do szkoły Shuteccu, gdzie też jest drużyna, gdzie jest spoko w ogóle bramkarz, znaczy spoko, w ogóle, zajebisty bramkarz, czyli <grym> wspomniany Wakabayashi. Taki japoński matysek. Taki japoński, <grym> albo Radosław, Radosław Majdan, Woźniak, parę tutaj jeszcze <grym> jeszcze e, Jojko. E, można <grym> nie, tutaj wymienić wy- 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 w- w- z- Kojczoność. W każdym razie Subasa trafia na ziomeczków ze szkoły Nankatsu, tak, obie szkoły istnieją w tym samym fikcyjnym mieście, ale, ale mają takie nazwy i stwierdza, dobra, no to on się będzie mierzył z tym Wakabayashi rzuca mu wyzwanie, ale że będzie jednak grał w Nankatsu, potem w i tam przejdzie, no jakby rozmaite tam pierepałki po drodze, ale najfajniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że tak, no od tego zaczęliśmy. Starego nie ma w domu nigdy, mm-hmm. nie? Tam czy jest tata Subasy w domu? No nie, absolutnie nie i nie chodzi o to, że wiesz, leży pijany przed telewizorem, tylko jest gdzieś na morzu, ale ojciec Subasy zaprzyjaźnia się z japońsko-brazylijskim piłkarzem Roberto Hongo, który w polskiej wersji jest po prostu Robertem, jakby nie można już było zostawić tego zlatynizowanego hmm. powiedzmy imienia i wysyła tego, tego Hongo, który no właśnie musi ze względów zdrowotnych kończyć karierę, a grał w wyrepsze Brazylii, wysyła go do, do domu Tsubasy żeby zamieszkał z jego matką i żeby po prostu miał oko na tego młodego chłopca, który jest prawdziwym, po prostu nieoszlifowanym, a już nawet trochę oszlifowanym diamentem. Więc to jest taka dziwna sytuacja, ale ten Hongo jest dosyć istotny w całej historii, bo to trochę postać tragiczna. Zresztą ludzie na początku myślą, że on jest pijakiem, nie? A on jeszcze chwilę wcześniej strzelał bramki na wielkich turniejach. <laughs> jest pijakiem, dlaczego? Bo nosi wędkarski kapelusik i ma, ma zarost, więc no po prostu najebany. Więc jest to dosyć dziwne, ten Hongo zajmuje się karierą Tsubasy, tak zaczyna trenować na Nankatsu, no i nie, można oczywiście tutaj fabułę dłużej streszczać, no ale Subasy się oglądało też w dużej mierze dla estetyki, dla konwencji, w jaką ubrano po prostu pokazywanie meczów piłki nożnej, nie? Czyli strzały, które lecą przez 40 minut, akrobatyczne zagrania, tak? Mieliśmy tam takich bliźniaków, więc no to jest jakby duża, duża część sukcesu tego anime, nie? To wszystko, co się wydarzyło. Była z tego beka już wtedy, nawet jak byłeś dzieckiem, nie? Że kopnął i leci tam 15 minut, jest cliffhanger i, i dolatuje dopiero na początku kolejnego odcinka, ale umówmy się, to było, to było efektowne. Do tej
1: estetyki i wyborów estetycznych powiedzmy wrócę za chwileczkę, tutaj odniosę się do dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że wydaje mi się, że to bardzo dobrze, że taka Hashi zapoznał się z piłką nożną podczas mundialu, a nie na przykład zapoznawał się z piłką nożną oglądając Polską Ligę lat 90 na przykład, nie wiem, jakiś mm-hmm. mecz Ruch Radzionków, Widzę Fłucznie i, i, i 0-0, wydaje mi się, że z tego by, tego, tego chleba nie było. Tak? Z drugiej
0: strony ja bym chciał zobaczyć anime wersję Mariana Janoszki, nie? A propos <laughs> więc.
1: To prawda, więc, więc to jest pierwsza taka myśl. Druga jest taka, że jeśli chodzi o ten motyw, że Roberto zamieszkał z mamą Cubasy, e, e, no, on mi się troszkę skojarzył z Pokemonami, tam profesor mm-hmm. Oak z kolei działał na rzecz tego, żeby... Może te, te, te dzieciaki w ogóle wyszły z domu i szukały Pokemonów. Tak swoją drogą e, metoda naukowa w Pokemonach jest dość kontrowersyjna, nie? Wysyłasz profesorowie, profesora po prostu wysyła dzieci do lasu, żeby, żeby narażać się na niebezpieczeństwo, i a jednocześnie zostawiają samo matki w domach, żeby... No nie wiem, jak ten, jak ten system tam działa, no być może... Tak to jest zwany ten, zimny chów. No. Tak, być może to jest ten sam, ten sam dokładnie ustrój, w którym trzeba Pawia znaleźć, żeby, żeby ten... No, Wiadomo, to jest zupełnie inna kultura, proszę pana, i zupełnie inne zwyczaje. No, ja ja nie nie będę... zrozumiesz, ja po... to dziwaki są, daj spokój. Ja nie będę tego oceniał, proszę pana. No ale tak, jeśli chodzi o te wybory estetyczne i konwencję, którą, którą um, obśmiewa się od lat, że tam piłka leci przez, przez półboiska, że tam chyba bramki się um, wysuwają z za horyzontu i tak dalej. Um, jasne, łatwo to obśmiać, zwłaszcza jeśli się trochę ogląda piłeczki. Um, ciekaw jestem, czy, 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 czy Japończycy, czy Japończykom, którzy oglądali w latach 80. Cubase też to się rzucało w oczy, że to wszystko jest jakieś takie dziwne i w ogóle nie wygląda jak mecz, ale muszę powiedzieć, że te wybory wizualne i estetyczne, które, na które oni się decydowali, no to są często zajebiste pomysły, nie? I, I to są rzeczy, które tak naprawdę były nowe zupełnie. Mhm. Znaczy wiadomo, że one są, wszystkie tkwią jakoś w takich przyzwyczajeniach widzów seriali anime czy filmów anime, polegających na tym, że na przykład, nie wiem, czy czy, czy, czy gier wideo na przykład japońskich, nie? Polegających na tym, że na przykład, nie wiem, że na końcu poziomu jest jakiś boss, który ma jedną konkretną moc i i trzeba trzeba go jakoś ominąć albo pokonać w konkretny sposób. No ale to się znakomicie przełożyło z jakiegoś powodu na piłkę nożną. To, że mamy tych braci Tashibana, którzy no wykonują jakieś, jakieś... niesamowite rzeczy na boisku i, i, i skaczą na siebie i wyskakują z... Znaczy, jeden z nich robi za trampolinę a drugi, drugi skacze de facto. Na tym to polega, tak? To, że to wszystko tam, tam funkcjonuje, to się z, z jakiegoś powodu bardzo organicznie łączy z tym, że, że to jest serial o piłce nożnej i tych braci też i bana trzeba po prostu powstrzymać w konkretny sposób i, i tak dalej, nie? Czasami to jest śmiesznawe, kiedy na przykład serial odkrywa, że istnieje coś takiego jak spalony. Jest jedna z drużyn, która do mistrzostwa opanowała, opanowała pułapkę offside'ową i to jest tam metaforycznie pokazane w przebitkach jako taka, no właśnie pułapka na niedźwiedzia że tam mm-hmm akcja ramkowa nie została prawidłowo rozegrana i nagle chś, widzimy jak te kleszcze tam się, tam się zaciskają, te zęby e, i, i wtedy serial wchodzi z bardzo mocną ekspozycją, tak? w sensie, że e, oczywiście dziewczynka na na, tych, na na trybunach nie wie o co chodzi z tym całym spalonym e, i, i też nie wie e, kobieta, znaczy matka chyba, tak, Cubasy, która rozmawia wtedy z Roberto i on tam Roberto jej tłumaczy, że, słuchaj, no ja to wiem, bo grałem w Brazylię. Ty możesz nie wiedzieć, że offside w ogóle... I tak swoją drogą tłumaczę ten offside, że on jest zupełnie niezrozumiały. W sensie, być może to jest kwestia polskiego albo włoskiego tłumaczenia, ale w- wtedy wyświetla się w ogóle na ekranie jakiś taki diagram pokazujący boisko z lotu ptaka i widzimy, że na czym polega offside, ale nie wiemy, dlaczego tak jest i jak, że, 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 że w ogóle przyjęliśmy taką zasadę jak spalony. I kiedy matka Cubasy się o to pyta, no to, no to Roberto jej odpowiada, że no żeby było ciekawiej. Aha. <głos》>, nie? Gdzie tak naprawdę spalony, no chyba nie funkcjonował jakoś specjalnie w takich rozgrywkach. Znaczy, ja wiem, że to są zawodowe rozgrywki, no nie, ale jak chłopaki grają na boisku, no to wszyscy mieli w dupie offsite. nie? Offsight jest czymś, co pozwala jakoś kontrolować grę w dorosłej piłce, gdzie do wygrania są miliony monet, tak? E, i, I tyle. Natomiast, wiesz, no ale tak, no, zaskoczyło mnie to trochę, że powiem ci szczerze, że, że w Cubasie skupili się na takich e, szczegółach jak, jak, jak spalony, no ale do brzegu, tak, te wybory estetyczne Cubasy są, robią na mnie duże wrażenie do no. dzisiaj i to, że... Mm, one są tak nieśmiertelne, że przebiły się i do gier wideo na podstawie tego serialu i, i, i cały czas tam po latach powstawały jakieś nowe, nowe seriale z tego uniwersum i one wykorzystywały dokładnie te same pomysły. Świadczy o tym, że To były pomysły zwyczajnie dobre i atrakcyjne dla widza do dziś, nie?
0: Tak, 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 zgadza się, no tych potem wcieleń, czy tam inkarnacji było oczywiście później mnóstwo, były pełne metraże, które też częściowo szły od razu na na kasety VHS, były jakieś takie nowe serie, no też sprzed kilku lat remake, więc tak, to, to uniwersum się przez lata rozrastało i wydaje mi się, że ten wpływ Tsubasy na japońską piłkę jest nie do przecenienia, no bo oczywiście hipoteza, no, można ją łatwo obalić albo nie da się jej zweryfikować. W każdym razie Japończycy dostali się na mundial po raz pierwszy tak w historii japońskiej piłki w 98 roku, a my tutaj mówimy o tej pierwszej serii Tsubasy, anime Tsubasy z lat 83-86. Mm-hmm. Więc jak sobie policzymy na przykład... Ile miał lat w 98 piłkarz, który miał w momencie startu emisji Tsubasy mniej więcej tyle co Tsubasa na początku, czyli tam 11, no to wyjdzie nam wiek po prostu dorosłego piłkarza. No i wydaje się to nawet całkiem jasne, że to pokolenie, które w 98 we Francji zagrało, no to to musiało być na maksa pokolenie Tsubasy, tak, no to, to wydaje się nieprzypadkowe, zresztą do fascynacji są się przyznawał Hidetoshi Nakata, no swego czasu, już emerytowany piłkarz, ale swego czasu największa gwiazda japońskiej piłki, tak? Piłkarz Romy między innymi, więc tutaj to się zgadza. No tutaj sam taka Hashi mówił o tym, że, no tak, to jest gość, który się interesował piłką potem dosyć intensywnie i, i mówił o tym, że rozmawiał i z Alessandro Del Piero gdzieś tam w okolicach 2000 roku i z Francesco Coco takim włoskim obrońcą, który grał w Barcelonie i obaj przyznali, że oni czytali, czytywali się w tym Holly Ebenjim, tak? czyli we włoskiej wersji mangowej, mangowego Tsubasy. Więc tutaj nie ma, nie ma w ogóle o czym gadać. I jak myślę o tym, ilu z nas grało w tę piłkę w tych latach 90., gdy nie mieliśmy żadnych bohaterów, tak? Marek citko przez 2,5 minuty. No jak nie? Tak, no ale wiesz, no wybieraj sobie Wojciecha Kowalczyka, nie? Albo się fascynuj Arturem Wichniarkiem w Arminie Bielefeld, nie? No jakby było trudno, ewentualnie starzy mówili, że tam no to musisz tam gadocha coś tam i tam ci opowiadali coś o Orłach Górskiego. Ewentualnie, nie? Ale tak poza tym to ta, ta polska piłka to była jakaś po prostu pustynia, i i bez rybie. I możliwe, że to, że w kraju, który jest słaby piłkarsko, tylu chłopaków ciupie w tę piłkę, to też częściowo była zasługa, zasługa Tsubasy. Oczywiście teraz można też wy- wysnuć tezę, że to pokolenie, które się zakwalifikowało do Korei i Japonii, to to było też pokolenie Tsubasy, bo by się <grym> wiekowo całkiem, całkiem zgadzało, ale postawiłbym jednak na, na Japończyków, którzy się w końcu wbili na wielki turniej i to musiały być chłopaki, które, które Tsubasy oglądały za wzięcie. To
1: jest zresztą ciekawe w kontekście takim, że w jednej z pierwszych scen, w ogóle z pierwsza czy druga minuta serialu, młody Tsubasa, tak, patrzy na, na, na plakat na którym, z, z mundialu z 1982 roku, tak, tak? Tak, tak, z Hiszpanii. E, i, no. I zastanawia, mówi coś w rodzaju, no tutaj, tutaj był taki mundial, ciekawe, kiedy takie puchary będą rozgrywane w, w Japonii. Mm-hmm. To jest, to jest to plus minus oddaje sens tego, co, co on tam powiedział. No nie? I tak pomyślałem sobie, że kurczę, no, że ty konkretnie fikcyjno, f, 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 jesteś fikcyjną postacią i miałeś wpływ na to, że, 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 ten, że ten mundial trafił tak, do tak. Japonii, no bo to, to zainteresowanie piłką nożną najpewniej wzrosło bardzo od kiedy od kiedy Cubasa był puszczany w telewizji. Zresztą, Mateusz, ja ci byłem tak, ja byłem w Tokio, nie, ale <grym> poważnie, jakby, byłem, byłem w Tokio i, i, i jak nie wiem, z ciekawości kiedyś przyszedłem do tego, do, 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 do sklepu sportowego i to nie było tak, że ta piłka nożna tam, oczywiście to już było długo po, po Mundialu, no nie, ale piłka nożna była bardzo widoczna, powiedzmy, tam jeśli chodzi. Tam. Wiadomo, że Japończycy jarają się trochę innymi sportami, tam bodajże że baseball jest bardzo popularny i. I on tam dominował, ale w tym konkretnym tropie, w którym byłem przynajmniej piłka nożna była, była, była widoczna, a z kolei jak byłem w siedzibie telewizji, która Cubase stworzyła, to no, nakupowałem, przyznaję, trochę, trochę merczu Tsubasowego, no i ten Cubasa był tam też mega istotny jako, jako po prostu, jako franczyza, nie, więc, więc no jest to jakaś taka dziwna sytuacja, że nagle dzieciaki po prostu z Japonii i z Polski Potrafiły podtrzymywać w sobie zainteresowanie piłką nożną, e, dlatego że leciał taki, a nie inny atrakcyjny serial w telewizji. E, no i też nie tylko dzieciaki w Polsce i w Japonii, dlatego że no, znaleźliśmy na przykład e, piosenkę portugalskiego, e, na początku myślałem, że w ogóle brazylijskiego, nie? Ale, ale okazało się, że portugalskiego e, e, rapera pod tytułem CUBASA. Ten raper nazywa się Yuzi. E, i, I tak, tam jest tekst, który jakoś tam nawiązuje do, 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 do piłki nożnej i, i, i to, to nie jest przypadek, że, że, że tytuł to jest właśnie Cubasa, więc zakładam, że to był po prostu jakiś tam, e, jakiś tam fenomen e, międzynarodowy. Ciekaw jestem, czy na przykład Amerykanie się o Cubasa jakoś tam otawi.
0: Tak, tak, no, jeżeli udało się wychować Alessandro Del Piero Tsubasa, to wydaje mi się, że było warto, a przy okazji właśnie całe pokolenie japońskich piłkarzy i Tomasza hajtę. bo te, <śmiech> tak wynika po prostu z obliczeń. I z tego, w którym roku był e, mundial w Korei i Japonii.
1: Tomasz to uczył się jeździć samochodem na Tsubashi. <grym>
0: tak jest. E, długo jechał, e, można powiedzieć. Ta sekwencja była bardzo, bardzo skomplikowana. No tak, a jeżeli chodzi o Takahashiego, czyli o twórcę Tsubasy, no to w 2013 został prezesem klubu, który się nazywał wcześniej Tokiwa Club, a wcześniej Katsushika Vito Art. Przepraszam, jeżeli to się inaczej wymawia. W każdym razie w 2013 ten klub został przemianowany na Nankatsu SC, co oczywiście jest tutaj jasnym tributem i sam Takahashi mówił o tym, że no, chciał mieć taki lokalny klub, któremu mógłby kibicować, a że w Japonii dalej nie ma takiej kultury kibicowania lokalnym drużynom, to jest ciekawe, to są jego słowa sprzed 10 lat oczywiście, to stwierdził, że że sobie taki stworzy, bo bo czemu nie, więc to Nankatsu gdzieś zaistniało w tej prawdziwej przestrzeni. Na razie to tam sobie grają gdzieś chyba w piątej lidze, ale przyjęli jakiś plan stuletni, że że awansują w przeciągu 100 lat do do J-League, czyli do tej najwyższej klasy rozgrywkowej w Japonii, więc ta historia, ta piękna historia piłkarska i animowa trwa dalej. I
1: będą przyjmowali do drużyny tylko osoby, które jakoś tam odpowiadają tym postaciom z serialu, nie? Tak, to by było wspaniałe dosyć. No. Będą, prawda, genetycznie będą tworzyć piłkarzy, którzy, którzy w spróbówek, tak? Którzy Dlatego przyjęli stuletni plan, nie? <laughs> tak.
0: a nie, że wiesz, KS Wieczysta po prostu, co roku wyżej i będziemy w Ekstraklasie <laughs> kiedyś tam. A tutaj jest spokojnie, ale, ale pieczołowicie.
1: Tak. To, to, od się to tyle. Chyba najdłużej o nim mówiliśmy, ale też no, to jest to seria, ale prawda istotny, na tyle istotne, że nawet się przebił do polskiego rapu. Tak? Wspomniałem o portugalskim raperze, ale, ale też polski raper Mes kiedyś tam nawijał w takim pokoleniowym numerze My, że Tsubasa przed telewizora wyganiał na piłkę. No faktycznie trochę wyganiał, chociaż ja stałem głównie na bramce. To nie dlatego, że byłem taki zajebisty jak Wakabayashi, tylko <śmiech> <śmiech> dlatego, że po prostu stawiali mnie na bramce. Ale tak, <śmiech> ale faktycznie człowiek był zajarany piłeczką troszeczkę troszeczkę bardziej z tym serialem. No to co, to może powiemy sobie jeszcze trochę o, o, o serialach, e, które też przewidziałem się przez, przez Polonię 1 i które są odrobinkę mniej znane, hmm. e, więc, więc tylko tak, tak taką lekką przebieżkę sobie zróbmy przez te, przez te tematy. Gdybyście chcieli, żebyśmy rozwinęli któryś z tych seriali, to pewnie się to nigdy nie stanie tak naprawdę, bo, 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 bo musielibyśmy nadrabiać te rzeczy, które są niekiedy trudne w nadrabianiu, nie? No, no w
0: osobnym odcinku to by było niemożliwe nie, na pewno. Nie, nie, Może nie. jakiś zbierak kiedyś. No. Tak, tak.
1: No więc mamy na przykład Fantastyczny Świat Pola w reżyserii Hirosiego Sasagawy, Hidehito Ueda i Mizuho Inshikubo. To jest serial, z którego pochodzi postać, o którą kiedyś pytałeś tak. chyba na naszej grupce dla patronów i to, to postać, która się nazywa Piękny Szatan i on jest faktycznie piękny, znaczy, że to jest jakiś taki, no nie wiem, prawdopodobnie jeśli ktoś miał mieć krasza na jakąś postać z lat 90. no to, to, to musiał być to piękny szatan prawdopodobnie.
0: Tak, tak, tak. Ja znalazłem tego pięknego szatana dzięki naszemu qnd owi i dzięki, i dzięki jednemu ze słuchaczy, który na to, na to wpadł. Także bardzo mm. dziękuję. Przepraszam, że teraz e, nie wspomnę nazwiska, ale, ale tak, tak, tak. To rzeczywiście było coś, co mi mocno zapadło. Samego serialu na przykład już zupełnie nie pamiętam. Pamiętam tego szatana, który był przerażający i piękny. To też jest jakaś taka m, akcja Seventisowa i też bramy między światami, więc no, tutaj mamy ten leitmotiv e, wy, wymiarów. bardzo bardzo mocno eksploatowany, jak, jak widać. Pamiętam, że, że był to despotyczny, piękny szatan. No ale jak to piękny szatan, mm-hmm. prawda? Nie może być jakimś takim, e, że tak powiem, spolegliwym władcą. Nie? W
1: sumie czemu nie, nie? To też byłoby się tam dyskutowali z konwencją, ale tu nie dyskutujemy, <grym> ten jest zły i piękny i, e, i to jest jedna z rzeczy, o którą wiem o tym serialu. Oglądałem ci jeden odcinek. E, jest tam też e, bardzo cool, e, full denim e, główny bohater, tak, czyli Paul który ma na sobie jeansową kurtkę i, 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 i takie jasno-niebieskie dżinsy, Eee, i kowbojki, tak? Więc jest, jest dość amerykańsko. On generalnie przypomina troszkę Romka z Cetus'a Romka i Tomka, nie? Jakby tak się jakby tak mu się przyjrzeć, Tak, nie?
0: tak, tak, tak. Tu, tu jest absolutnie ten ten vibe. No tak, no i też właśnie troszkę 70s estetyki, jak się pomyśli okazuje Kazuji z Daimosa, to to jest inne rysowanie, ale jakieś tam cechy wspólne jednak można w tym wszystkim znaleźć. Ale tak, nie pamiętam, pamiętam, że jakimś łącznikiem między wymiarami jest pluszowy miś, bo, bo czemu nie? I to mogło być dosyć, dosyć efektowne. Tak, no było troszkę tych takich rzeczy może nieco zapomnianych. Była też legenda Zorro, czyli anime oparte na powieści Johnstona McCaleya z początku XX wieku tak naprawdę. U nas ta powieść jest znana jako Zorro, a w oryginale to jest The Curse of Capistrano, czyli klątwa Capistrano. Cóż to takiego było? To była koprodukcja włosko-japońska, więc to jest o tyle warte wzmianki, że tutaj te związki Włochów i Japończyków są mocne i są mocno grane, jeżeli chodzi o dublaż, ale mamy tutaj też jakieś takie pełnowartościowe kolabo. Są rozmaite odstępstwa od tej powieści. Wiadomo, że to jest ubrane w nieco inną konwencję i troszkę inaczej poprowadzone, ale ale gdzieś tutaj osią jest rzeczywiście ta powieść i przyznam ci, że nie pamiętam konkretnych odcinków, ale że strasznie się jara- jarałem Zorro dzięki temu serialowi. To znaczy znalazłem niedawno w albumie swoje zdjęcie w przebraniu Zorro. Jest to coś, co było dla mnie wtedy bardzo, bardzo intensywne i efektowne. Nie? To, ale to jest taki czas, że zmieniasz tych ulubionych superbohaterów co dwa miesiące. spider mm-hmm. Spidermany, Batmany, ale też ten szlachetny Zorro, który no, nie ma żadnych supermocy, tylko zajebiście macha szablą też był moment jakimś moim, tym powiedzmy, że idolem.
1: Tak, no. znaczy to jest to zamiłowanie do Zorro jest kolejną po prostu cechą, która, która wiąże cię jakoś, łączy cię jakoś z Batmanem, nie? Tak. Drugą oczywiście jest gigantyczny więc... Czy to nie, zostanie? Tak. <laughs> Dziękuję. Nie wiem. <laughs> <laughs> Dobrze, to przejdźmy w takim razie do Jeźdźca Srebrnej Szabli, a propos. Jeźdźca Srebrnej Szabli, o której nie wiem już zupełnie nic, bo przyznam, że nawet nie przypomniałem sobie do tego odcinka ża- ż- 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 żadnego epizodu. No jest to jakaś tam rzecz, która jest o tyle ciekawa, że została stworzona w koprodukcji tym razem amerykańsko-japońskiej, tak? W roku mojego urodzenia, czyli 87. No i to opowiada po o jakichś takich drużynce herosów młodych, którzy przypominają troszkę może z kostiumów Power Rangersów, tylko bez masek, tak? bez tych hełmów. No i tak, no i też walczą z, 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 ze złą rasą, przenika- w ogóle złą rasą, to jest, powiedziałem coś, coś o <grym> nie... złej wiem, że w konwencji sci-fi, ale jednak powiedziałem coś o złej rasie. No ale tak, no ale jest to rasa złych kosmitów powiedzmy, nie? Potworne rzeczy, rasistowskie. Co ci ja będzie <grym grym grym>
0: Potworna <grym sprawa, <grym> tak. To panienka Nemezis, czyli odsyłamy do naszej trylogii o Mariuszu Maxie, Kolące, no tak, no było troszkę jeszcze jakichś takich rzeczy w rodzaju czarodziejskiego zwierciadełka. Znowu mam wrażenie, że to jest jedna z tych dziewczęcych pozycji, tak jakby docelowo oczywiście. Znowu mamy świat magii i świat problemów nastolatek, ale przyznam, że nie pamiętam ewentualnie jakieś takie flesze. Ten baseballista wspomniany też nie, kojarzę troszkę piosenkę, ale nic więcej. Pojedynek aniołów, znowu właśnie sportowe anime i tutaj akurat siatkówka troszkę na zasadzie, jeszcze mnie nie popierdoliło, żeby oglądać serial animowany o siatkówce, nie? Już jakby bez, bez, bez przesady. Z całym szacunkiem dla wszystkich Polaków, bo oczywiście wszyscy Polacy są fanami siat, siatkówki.
1: Gdyby nie Pojedynek Aniołów, to wlazły, wiesz, nigdy by... nie. Tak,
0: tak, tak. Nie byłoby tej drużyny Złotek, na przykład. Cholera tak. wie, tak naprawdę, tak, nie? Bo tutaj
1: tak. czasowo też by się nam w
0: miarę może zgadzało. Więc oczywiście jest tego więcej, no, nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przewertować. Troszkę pamiętamy, troszkę sobie przypominamy. Może jeszcze kiedyś do tego tematu wr- wrócimy, ale to zależy od was, bo jak się okaże, że nie ma jakiegoś wielkiego zainteresowania, to my też nie będziemy się z łapami tutaj pchać, prawda? Mamy mamy inne tematy, które mogą być dla was nieco bardziej atrakcyjne, więc taki to był drugi odcinek o anime z Polonii 1. Tak, jednym z tych
1: atrakcyjnych tematów, potencjalnie atrakcyjnych, jest informacja o tym, że, że mamy spotkanie z nami, znaczy jest spotkanie z nami na Podczas targów książki w Warszawie w najbliższą sobotę, jest to dzień 20 maja, o godzinie 17 i będzie to taka luźna luż, pogadanka o rzeczach, które niespecjalnie za którymi niespecjalnie tęsknimy powiedzmy, które pochodziły z lat, pochodzą z lat dziewięćdziesiątych i ta pogadanka trafi na platformę MPGO, dlatego, że właśnie MPGO Go jest, to są organizatorzy tego, 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 tego spotkania, więc zapraszamy serdecznie kto będzie w Warszawie 20 maja o godzinie 17 może wpaść i się świetnie bawić z kolegami z Spotify'a <głos>
0: tak jest. A, a że Warszawa jest duża, to jeszcze tutaj doprecyzujemy miejsce. To jest Stadion Narodowy i targi książki i mediów. Także mamy nadzieję na to spotkanie miłe, bo te spotkania zawsze są miłe, bo my jesteśmy sympatyczni i Wy również. E, tak to właśnie było. Dziękujemy bardzo za słuchanie nas i w tym momencie, i wcześniej, i jeszcze w przyszłości. Dziękujemy naszym patronom, patronkom. Jeżeli chcecie dołączyć do tego grona, to zapraszamy na patronite.pl, łamane na i może nam postawić kawkę na bajkofi.to albo tu, jeżeli jesteście z Wielkiej Brytanii, to nie możecie powiedzieć to, ale wpiszcie to i tam można nas jednorazowo wesprzeć. Musimy kończyć, bo mój sąsiad jest popierdolony i wierci dosyć intensywnie, ale bardzo, bardzo wam dziękujemy za to, że byliście z nami. Żegnamy się i do usłyszenia.
1: A jutro! Podcast Przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozdan.